0: Dette er
1: NRK P2.
2: Vill utviklingen av militære droner og roboter senke terskelen for våpenbruk i fremtiden? Risikerer vi at krig ikke lenge blir siste utvei, men enkleste løsning? O hva hadde skjedd hvis vi hadde slutt å tro på penger? Vi ser på en ny bok hvor penger blir beskrevet som et trosamfunn som de flesta av oss er medlemmer av. Velkommen til Verdibørsen med Sofia Porskevich, og vi begynner med litt opplesing fra Bibelen og Lukas Evangeliet.
3: En trell kan ikke tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde sig til den ene, og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon.
2: Vi begynte med et lite bibelsitat og ett påbud om å ikke la rikdom bli en gud. Og dette kristne synet på penger får gjenklang i en ny bok om ledelse på tvers av tid og sted. For her inviterer Kjetil Arnulf, professor ved Handelshøyskolen BEI, til å se på pengar som nettopp en religion. Og troen på penger har en tendens til å fortrenge andre trosretninger, hevder forfatteren, sagt på en anmåte der det är lite pengar är det gärna mycket religion och der det är mycket pengar är det lite gudstro tillbaka. Det råder en religion kalt pengar. Kjell Arnulf, vad är det vi pengar som kan sammanlignas med det vi känner som religion?
4: Som systembetraktat så har penger mycket mycket religiöst det säg. Eh för det första så är ju en en, en ren troshandling altså penger er jo bare verdt noe så lenge vi tror på dem, og når vi slutter å tro på dem, så er det jo ikke verdt noen ting. Og det, er et veldig, det kan man faktisk se da, fra dag til dag, så kan man se på ulike valutakurser, og kan man se på ulike lands eh, valuter og sånn, at det er, troen er liksom målbar fra dag til dag. Da. Og det er et system som, eh, som alle må tro på, fordi at de, ikke sant, du, hvis ikke du tror på penger, og tror at handlingene dine fører til penger og sånn, som så det er et rent trospørsmål ofte, så, så bryter pengesystemene sammen.
2: Men eh, i hvert fall i vår eh, protestantiske del av verden så er troen en intim sak mellom individ og, og Gud mens pengene er et middel for sosial aktivitet vi skal handle med hverandre det er ikke nok at en tror alle alle må tro for at det skal funke
4: Ja, det er, det er et litt overfladisk syn på det tror jeg for at vi, alle religioner er også samfunn av folk som møtes. Det er, religioner eksisterer i kraft av det de er fellesskap. Så det er en felles verdiplattform, det er en felles sånn, en slags um, sosial lås som folk har fanget inn i når det gjelder religioner og kirkesamfunn og trosamfunn og avslag. Og sånn fungerer penger også.
2: Eh, alle trenger ikke i et samfunn å være kristne eller muslimer eller buddhister, men hva skjer med de som ikke tror på pengar.
4: Ja, det er, dette er et veldig vanskelig problem, for hvis du ikke tror på penger, så vil du bli sett på som enten gal eller jeg en, jeg jo Langt tilbake i tid så var jeg klinisk psykolog, jeg hadde en patient som sa at han ba om hjelp lenge, og det var ingen som hørte på han før han sto på egetorget og brant pengesedler. Da forstod folk at han var gæren. Og vi kan si det sånn at for folk som ikke tror, så er det sånn at de blir da beskyldt for selv å ha ansvaret for sin egen fattigdom. Og pengene som trosystem, de kommer ofte med forklaringer på hvorfor de fattige er fattige og hvorfor de kan nå med det selv. Så det er sånna forklaringer som gjør at ondskapen i verden, den er forståelig i et økonomisk perspektiv. Det er litt sånn sno internt i EU så kunne man også si det sånn at tyskerne og grekerne ville jo aldri bli økonomisk enige om hva problemene skyldes. Tyskerne synes at at grekerne er er umoralske i måten de har brukt penger på. Man kan på mange måter si at det er ja, et slags tros trosproblem, problem då det regnestycke blir det okay, ju Kenya. Och
2: uh, i vår globaliserade världen så är ju pengaströmmar går på 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 tvers av landegrenser och hur sen påverkar kulturerna pengarna och vår tillit till dem.
4: Ja, altså det som jag synes är lite omsamt själv det, det som jag bynt att tänka på det är att uh, väldigt ofte, altså mitt min bakgrundet är att jag driver med ledarutveckling och har forskat på drivet med ledarutveckling på tvärs av kulturer då på tvärs av landegrenser. Ledere, særlig ledere i kommersiell sektor, men også ledere i, i sånn vanlig offentlig sektor, de er avhengige av å få folk til å tro at hvis alle stiller opp på det jeg vil nå, så får vi mer penger etterpå. Det er liksom det plumpe svaret på hva ledelse er, at det, det er en garantist for at det kommer mer penger eller mer ressurser i, i, sant, for slutten av denne prosessen. Hvis dere blir med på dette, så blir vi rike. Eller vi, da tjener du penger, og vi tjener penger, og så videre sånn. Ledere er da folk som på en måte maner fram penger i en eller annen forstand, og det er en troshandling så ledere får folk til tro på dem, og ledere får folk til tro på at dette er smart å gjøre. Og ser man jo at når det går sammen med ulike typer kulturelle bakgrunner, så skifter hele, liksom, eller ofte så kan det skifte hvordan folk oppfatter hva som er troverdig, hva penger er, hvem som skal ha en del av dem, hvorfor de kommer til å oppstå, og så videre sånn. Så det er jo litt morsomt når man først, hvis man først begynner å se på penger som en religion, ikke sant? Det er jo, man kan velge om man vil ta det helt bokstavelig, eller om man tar det som en metafor, så er det jo sånn at pengar ser ut som en slags sån naturvitenskaplig grej for at det er det lar seg kalkulere, ikke sant? Penger ser tilsynelatende ut som matematikk. Men problemet er jo at det er ikke mulig for folk som driver med penger profesjonelt å bruke den matematikken til å forutsi helt hva som kommer til å henne. Alltså det är ingen det er for ingen ekonomer som kan förutsi bubblor, ikring sant? I sprickor, ingen som kan spåa valutakurser. Så de här tingen är väldigt väldigt svårliga ting. Altså det ser ut som matematik, men det är troshandlingar og det griper väldigt in i de, ska vi säga, si, kulturella föreställnings verdenene som publikum har på bakgrunnen av. Så ja, dette har vært en gammel historie, for eksempel så er gamle sociologen Max Weber, ikke sant, han påstår jo for eksempel at kapitalismen hang veldig tett sammen med, med protestantismen som trosform. Det, I dag så er det nok noen økonomer som tenker at det gjør det kanskje ikke, altså at sammenhengen var sånn at um, fordi at protestantene gjorde det mulig å drive med gudstjenester på sitt morsmål, så førte det til en bedre et lese- og skriveferdighet hos deltakerne. Og når folk kan lese og skrive, så er det bra for økonomien, det får kompetanse er bra for verdiskapning. Men uansett hvordan man ser på det, så vil det si at den religiøse praksisen som folk hengir seg til, den er pregt av tillit og tro og samhandlingsformer. Den er med på å bestemme hvordan, hvordan verdiskapningen deres foregår og vad de tror om det selv.
2: Men selv, selv om vi nå forkaster litt, Max Weber og hans tanker om protestantisme og, og kapitalisme, så er det jo litt forskjellige forhold man har til religion. Eh, nei, det penger i forskjellige religioner. I islam så skal man ikke ta renter, det er det, det er det. mens i jødedom så er det lettere. Hvordan påvirker disse forskjellige religionene eh, folks eh, tiltro eller eh, oppfatning av penger?
4: Jeg, det kan ikke jeg direkt på på. det jeg kan si er at det, man kan se at tron på penger forandrer seg litt rundt omkring. Ta veldig enkle ting. Som, um, når jeg jobbet i Kina så var jeg vant til eksempel, at det er en veldig fin ting å omgive seg med penger. Det er en veldig fin ting å og, gi bort penger, for penger har en symbolsk verdi. Sånn at, for eksempel til kinesisk nyttår er det veldig fint å gi bort små røde med penger i til folk. Det du ser da i, i små, i, i liten mål hos deg, hos folk og i familie og sånn, er at de pengene ofte så samles de inn, så deles de ut igjen før. Før så var nok dette vanligere enn det er nå. Altså i våre dager så er det nok litt sånn som med norske konfirmasjoner eller sånn, at de pengene bare er en måte å gi penger til barn på. Men det er en veldig sånn tanke sånne steder om at penger er noe symbolsk som du gir bort. Så vi jeg gir deg litt penger, så er det et slags sånn, symbolisk, magisk gave, sånn at hvis jeg gir deg litt penger, så får du mer penger etterpå. Så, ikke sant?
2: Sånn tenker man i Kina.
4: Ja, i mange steder så gjør ja, man det. Ja, ja.
2: for det, det, her er det jo litt på et vis litt ufint, og gi penger slik sånn at du kan se nøyaktig verdiene av...
4: Ikke sant? For her er det en verdifassettelse. Så hvis jeg sier at jeg syns at du har vært 100 kroner, så sier jeg til naboen at sant? naboensbarn, de får 200 kroner, og så videre sånn, så, eller hvis jeg, hvis jeg sier at jeg har en varm relasjon til deg, og, og, og du, vi betyr noe for hverandre, og så gir jeg deg et, et beløp, så, så vekker det fort tanken av prostitusjon i en eller annen forstand. Sånn det, det, så penger har en veldig luk, sånn, lokalisert verdi, og så kan man lure på om det spiller en rolle for måten vi opplever de på og måten vi omgås dem på.
2: Og så har du en sånn fin eh, plansje i boka der eh, religiøsitet og nasjonalprodukt kobles. Eh, og hva forteller den plansjen dig?
4: Ja, altså dette er jo ikke min plansje, dette har jeg tatt fra andres forskningsresultater. Da. Men den forteller jo egentlig det at grad av religiøsitet i samfunnet henger omvendt sammen med verdiskapningen i det samfunnet. Så samfunnet som har veldig høy grad av religiøsitet, er målt i penger, relativt fattige samfunn, når det gjelder altså hvor mye hver enkelt, hvert enkelt medlem i samfunnet har av de pengene, mens samfunnet som har veldig liten grad av religiøsitet, tradisjonell religiøsitet, de har relativt mye mer penger. Altså, bruttonasjonalproduktet stiger, og folk sitter igjen med mer av pengene.
2: Men hvorfor er det sånn?
4: Ja, altså, dette her kan man jo spekulere fram og tilbake på. Jeg tror det har en lang forklaring, men en kort forklaring. Den korte forklaringen, som jeg prøver å si, er rett og slett at penger er bare en annen religion, ikke sant? Så penger, penger tar over um, en forklaring på vem vi er, hva vi skal gjøre sammen, og så videre sånn, sånn at penger gir en... en um, kalkulerbar følelse av kontroll over livet, som gjør at du slipper unna. Og det vil si at religioner som gjør det lettere å tenke sånn, de skyver folk lettere den veien at de kan ta over penger som en religion. Det er liksom den, den korte forklaringen. Så finns en lengre forklaring, tror jeg.
2: Men den er for langt til å ta...
4: Nei, ja, vi kan, bare veldig kort. Ja. Hvis du ser på hvor religioner kommer fra, så har religioner og kultur veldig felles opp av. Altså, folk har alltid hatt religiøse ideer om hvor vad det skyldes at de klarer å overleve der de er. Så folk som er jegere og sankere, de har religioner som er knyttet til vad de lever av. Folk som driver med jordbruk eller driver med fiske, de har religioner som er knyttet til hvor overlevelsene kommer fra. Altså hvorfor får vi mat på bordet? Hvorfor, hvorfor lykkes avlingen vår, alle de tingene der sånn. Og når vi fjerner oss fra primærnæringene, altså når vi fjerner oss fra den åpenbare naturmessige sammenhengen på hvor ting kommer fra, så har vi ett behov for å ha en region som forteller hvor verdiene kommer fra. Hvorfor er jeg rik? Hvorfor kan jeg bli fattig? Så pengene som forklaringsmodell, det er mye tettere på det livet som de fleste mennesker lever idag dag enn sånn som det var i Norge for eksempel for bare 100-200 år siden.
2: Du skriver at Offre, at å offre noe er et tegn på at man er engasjert i fellesskapet. Du viser til det religiøse offringsritualet fra gammel tid. Hva slags rolle skulle slike offere spille i handelsaktivitet?
4: Det er ganske godt beskrevet for eksempel ved kristendommen. Altså kristendommen har veldig klare røtter i offereligioner. Abraham skal offre sin sønn til Gud og slipper unna. Han offrer i stedet for en sau. Så når vi kommer til Jesus og det Nye Testamentet, så i påsken så offres Jesus for våre synder. Og i nattverden så opplever jo folk at de da skal være med på å offre Jesus blod og kjøtt en gang til, da i form av oblater som jo egentlig er mynter. Det er god grunn til å tro at disse offerritualene er veldig tøvende, knyttet egentlig til vår, at vi tror på verdier. Fordi den som offrer noe han er glad i, den som offrer noe som er av verdi, forteller jo også at jeg har tenkt å forplikte meg til dette. Ikke sant? Hvis du er så forpliktet at du offrer, ja, i verste fall da, egne familiemedlemmer, ikke sant? eller man offrer i hvert fall dyr, man offrer avlingen sin, eller i senere tid man offrer penger, så er man veldig forpliktet til en sak. Så den som betaler og legger ut og stiller sine egne verdier sårbare, den personen sier at jeg er skikkelig forpliktet til dette. Og i veldig mye forretningsliv og i veldig mange sammenhenger i verden, så er det å se synlige bevis på at noen forplikter sig det er en veldig viktig del av våre, vår sosiale samhandling. Så offerhandlinger er väldigt viktige. Det kan man jo si da, men det er et spørsmål hvor langt man vil trekke det, man kan ju si at for de av oss da, som, som stiller oss sårbare, som tar opp store boliglån, og som stiller oss økonomisk sårbare og har penger i banken og så videre sånn, vi er da med i trosystemer, hvor vi kommer til å lide ganske kraftig hvis disse trosystemene bryter sammen. Så vi er alle sammen veldig påmeldte, kan du si da, i i en, en samfunnsøkonomi og en pengeøkonomi. Um, og vi har ikke noen valg, så vi, har, vi forteller gjennom våre boliglån og våre, våre forplikelser at dette tror vi på. Her stiller vi opp.
2: Ja, og i og, i og med at vi ikke offrer så mye lenger i hverken altså, avlinger eller at man gir penger til kirka for å komme til skjærsiden eller himmelen, så er vi noe mer knyttet til pengeguden enn en kristne... Og
4: definitivt, og dette er et problem for den norske statskirken fordi jeg mener egentlig da, fordi at de har nå underlagt riksrevisjonen og kirkeskatten og alle de tingene der, sånn at de står jo der de kan ikke betale for kirkebygg og det er, det er liksom passe på hvor mye kaffe og vinebrød de deler ut i, i, på møter Men de jo opprinnelig kom fra et sted der, der sammenhengen med Gud og troshandlingene var jo knyttet til verdiskapning, ikke sant, sånn at de gjorde det rimelig at kirken forvaltet mange penger det var slags, man, man offret også til kirken i håp om å få noe tilbake fra det. Nå offrer de fleste egentlig bare til liksom, sin nærmeste bank da, og håper å få noe igjen fra det. Det blir vanskelig for alle parter.
2: Tusen takk skal du ha. vire utvicklingen av militäre droner og robota sänket tärsken for våpenbruk i framte. Risiker vi att krig ikke llängere blir sist utvej men enkleste llösning. Debatten om kosten kunstilling intelligens vill påverke moderne våpenteknologi fick ny fart det ke da det blir käntt att et universitet i Sörkoorea har inled av samarbejd med en av landets störste våpenproduceenta. Vår reporter Ingvald Garbo har oppsøkt to filosofer som forsker på etik og forsvar.
5: Den veien som går fra dagens høyteknologiske våpen till roboter og selvstendige krigsvåpen, den blir kortere och kortare och min magefølelse og min reaksjon i møte med informasjon om alt detta. den er at dette er noe jeg ikke liker så godt. Jeg frykter at det jeg kan se i filmer, kan se i serier på TV. Det är något som kan flyttas från lärarete och rätt ner i min egen verklighet. Är jag lite naiv? Är jag lättskrämt? Camilla Sarkonson.
0: Nej, vet jag inte om du är lättskrämt. Jag tror många har den känslan. Det går ju upplagt väldigt fort. Jag är ju gammal nog till att huska att man diskuterade med Finn och Klem om man någonsin ville kunna lage et en maskin som kunne slå et menneske i sjakk, og det var mange som investerte mye argumenter i at det ville aldrig komme til å skje. Det er jo ganske parodisk nå, og nå har man jo også fått AI, som for så vidt slår de tradisjonelle sjakk-computerne.
5: Ja, AI, da snakker vi om artificiell intelligens. Ja,
0: kunstintelligens. Mm. Så at, at det skjer eksplosivt, det er det ikke noe om, og da setter jo fantasien seg i sving, og sving, så det, det er fullt forståelig. Jeg
3: tror det kommer litt an på vad du, du er redd for. Når vi tänker på filmer som Terminator, eller X-Machina, eller serier som Westworld, så ser vi maskiner som har en egen bevissthet, som har egne, egne målsetninger, som som kanskje har følelser. Det tror jeg er ganske lenge til vi kommer til å møte det i, i dagliglivet. Det som kanskje ikke er så langt frem i tid, er det vi kaller autonome våpen, som er, defineres gjerne som våpen som selv har evnen til å velge ut og angripe mål. Her defineres autonomi teknisk og snevert. Det handler om den tekniske evnen til å ta beslutninger. Selv det handler om å ha egen bevissthet, det handler ikke om å ha følelser. Den, den utviklingen kan kommer kommer snart det ser vi på självkörande bilar för exempel. Och det har kan ha skrämmande aspekter, men det är inte det samme som Terminator scenario där maskiner selv önskar att ta över världen.
0: Ja, så hur man då så skiljer mellan ett men och andra frukter och det ena är ju då det som andra säger alltså frykten för att de att maskinerna tar över. Jeg tror kanskje at det er ikke så veldig sannsynlig, for det er vanskelig å forestille seg at en maskine har noen interesser, noen motivasjoner som driver dem. Men noe annet man kan frykte er jo at den typen teknologi kan brukes av, av mennesker, av makter, både stater og ikke-statlige aktører, som da ikke har noe god moral, og som vi setter dem inn, og som vi kunne bruke dem på en veldig effektiv måte mot, mot resten av verden, da. Så det er også en, en rimelig bekymring å ha
5: Camilla Serk Hansen og Andreas Brekke Karlsson Er begge opptatt av forsvarsetikk Det vil si etiske normer og regler Som gjelder begrunnelser for å gå til krig Og etikken som skal styre adferd i krigshandlinger Serk Hansen leder etisk råd for forsvarssektoren Karlsson er sekretær for det samme rådet jeg møter dem på Universitetet i Oslo, der de i denne sammenheng først og fremst er filosofer og forskningskolleger, når verdibørsen søker svar på vad moderne våpenteknologi, parret med kunstig intelligens, kan avstedkomme i fremtiden. Flere av dem som deltar i det internasjonale ordskiftet om krig og etikk, er opptatt av at teknologien tilfører nye våpen det de kaller en humanitær gevinst. Det vill si at de er så treffsikre og effektive at de reduserer risikoen for sivile tap og for at egne soldater blir skadet. Er dette et etisk utgangspunkt Andreas Brekke Karlsson og Camilla Serk Hansen deler?
0: Det kan være en humanitær gevinst. Forutsetningen er jo da at man bruker precisionen som disse våpenene har i større grad en, våpen, en andre våpen til å och rätte mot de målen som är legitime mål i en moralisk och försovävit en folkrättslig sammanhang. så det hjälper ju att bruka et precist våpen Visst man brukar det precisa vapnet för exempel till att ta ut en skoleklass eller en barnehage eller ett sjukhus, så igen så blir det ju kommer ju an på brukarernas bruk da, av av precision. Så visst man kan visst at man har å gjøre med en, med en makt som bruker disse våpene kun innenfor det folkerettslige akseptable, og kun innenfor det krigsetiske akseptable, så er det jo opplagt mulig å få en gevinst, ja.
3: Så er det en tilleggs, tilleggsgevinst som, som ligger i det at man ikke utsetter egne soldater for en unødvendig risiko. Så gitt de forutsetningene som Camilla nettopp gjorde, at det, er et, at det er i utgangspunktet moralsk akseptabelt å gjøre dette angrepet, og du kan velge mellom å utsette en, egen, en soldat for en risiko ved å gjøre dette angrepet, eller å bruke en drone. I det scenariet så mener jeg at man har en moralsk plikt til å bruke, bruke dronen. Man, man bør ikke utsette egne soldater for en unødvendig, moralsk sett unødvendig risiko.
5: Dersom de folkerettslige og etiske kravene er innfridd, er det altså å foretrekke at våpensystemer med treffsikre droner tas i bruk? Men en annen og mulig betenkelig side ved disse systemene er at de er enklere og billigere enn en fullskala invasjon i militær forstand.
3: Men det er en en komplikasjon. Man kan, kan tenke seg at alt dette, alt dette stemmer, men at den utbredte bruken av droner vil, vil senke terskelen for å gå til krig i tilfeller der det ikke er moralsk akseptabelt. Så det er også et, et kompliserende moment da, man må ta med i denne, denne kalkylen.
0: Man kan vel kanskje skyte inn der at uh, dette er jo veldig komplisert, fordi på den ene siden så er det jo ikke urimelig å tenke sig at uh, med la lavere grad av kostnader for eget land og egne soldater, å drive krigføring, kanske også at folk blir mindre engasjert, fordi det er ikke tropper som blir, blir fanget og folk kommer som kommer, hjem, ikke like hjem, kommer ikke like hjem. Det er bare noe som, noen, noen greier som skjer langt borte. Så vil terskelen både til å gå til krig og til å opprettholde krigsaktivitet senkes. Men når vi tänker historisk på hvor mange kriger som har vært utløst av relativt små uh, uoverensstemmelser mellom landet i Europa for eksempel, og, og hvor lite man egentlig kviter seg for å gå til grusomme kriger tidligere, så, så tror jeg at bildet er altså veldig mye mer komplisert så, en, en, en som så.
5: Kan det snu seg rundt? Altså at, eh, I stedet for at krigen er siste utvei, så blir krigen den eh, enkleste løsningen?
3: Ja, den er en pare for det, men, men vi må tenke på at det å gå til krig og det å gjøre et droneangrep er ikke de samme, samme tingene så vi kan tenke oss at, at selv om du, du gjør noen dronangrepp, så betyr det ikke det at du sender inn, sender inn tanks og, og jagefly og bomber og alle de tingene som vi forbinder med de verste konsekvenserna av, av krigføringen. Så igjen så her er det en mulighet for et mer presist redskap. På den andre siden er det alltid en fare for at ting kan eskalere. Det kan være lettere å, å, å bruke, bruke dronen til å gjøre et, et lite spesifikt angrep, men at det kan lede til en eskaleringsprosess som kan føre til dårlige konsekvenser. Så det er et komplisert bilde.
5: La oss bevege oss over til det skjønnen og de vurderinger og det ansvar, de overvegelser som mennesker gjør. Fordi kunnskapen om følgende av krig, av våpenbruk, Volden, tapene, smerten, alt det vi kjenner, den er jo en del av den tunge vekten som tilgiger det ansvaret å si ja eller nei til å bruke våpenmakt. Kan en maskin, en selvstendig robot, forvalte et sånt ansvar?
0: Ja, dette er jo virkelig, virkelig, virkelig store spørsmål. På den ene siden så tror jeg at det er rimelig å si nei, rett og slett noe jeg nevnte tidligere, at det er vanskelig å forestille at en robot egentlig kan ha någon preferanser, at den kan ha någon intentioner, at den kan ha någon refleksjon over sine grunner på den måten som vi mennesker tänker om oss selv. Og det vill jo kunne være... Veldig, väldigt problematisk i lys av krav som for eksempel stilles til når det kan vara akseptabelt å gå til krig. Det som teknisk heter ad bellum-vurderinger. Eh, for där ska man jo vurdere hvorvidt for eksempel det om overtampe fra den andre siden er av nødvendig stor nok karakter, om det är proporsjonalt å gå til krig og så vidare. Men man skal også være ledet av rett intensjon, man skal de rette motiver for å gå til krig, uh, og hvis en maskin ikke har motiver i det hele tatt, så er det vanskelig å forestille seg at denne roboten kan ta et sånt, uh, et, et sånt valg. Da. Når det sagt, så er det jo andre krav som stilles til det å drive rettferdig krigføring når krigen først er der. Uh, så da må vi se litt på noen andre resonemanger.
3: Da kan man reise mye de samme spørsmålene, hvis vi tar utgangspunkt i det som teknisk sett kalles innbello, in um, altså, hva er rett å gjøre i krig? Så, maskinen vil ikke handle etter, etter de rette moralske intensjonene, den vil ikke handle etter moralske grunder. Så kan man tenke sig noen mener at det er, er moralsk problematisk. Så, noen filosofer har sammenlignet autonome maskiner med en sosipatisk soldat, for eksempel, som ikke motiveres av, å, av andres lidelse, av rette, rette grunn til å handle, motiveres kun av å følge regler. På samme måte, og det, det tenker man at selv om denne soldaten følger, følger alle reglene til punkt og prikke, så vil mange mene at det er noe problematisk vi å bruke en sånn soldat. På samme måte mener disse filosofene at det er problematisk å bruke autonome våpen, fordi de aldri kan handle etter moralske grunner. Jeg mener at dette argumentet er, er relativt problematisk. For det første så må vi huske på at vi tenker på at autonome, autonome våpene er, er en maskin. Det er et, et redskap som vi programmerer, som vi bruker til våre, våre formål tack så att det är rätta frågman att ställa till ett redskap om det handler om moralske moraliska grunder. På andra sidan så kan vi fråga oss er det är det alltid nödvändigt för att en handling ska vara moraliskt riktig at vi handler efter moralske grunder. Kan du exemplifiera det på ett vis? Jag ska prøve ska så så anta att at du vaknar upp om natten och du märker att det är en inbrottstjuv i i huset ditt. Ehm du har og tror det med en med en pistol og du har en stekepanne, og du, du klarer å kakke ham i, i hodet. Det virker moralsk legitimt. Uh, her, antatt, her handler du etter intensjonen om dig om forsvare dig selv, og at skaden du påfører uh, innbrudstiden er proportional. Men la oss tenke seg at du er en, en søvninger, og du gör akkurat det samme. Du bare går i søvne, og rent automatisk så slår du innbrudstiden, tuven, i hodet. Skaden er fortsatt proportional. Ikke sant? I, Sen när i så är det så gör inte Jörge sitt sövninger galt handlingen är fortsatt moralsk riktig. Så kan du se si at att sövningen är moralsk prisvärdig för exempel eller annat så, så, sånn ehm så 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 har den en mindre verdi i handlingen, men det betyder inte att han sövningen handling inte är moralsk riktig. På samma matte så tänker at att att autonoma kan kan handle i samsvar med hva som er moralsk riktig. Handlingene deres er kanskje ikke moralsprisverdige, men det betyr ikke at handlingene er moralsk gale, så lenge de følger disse reglene for krigsføring.
0: Ja, jeg tror det vi må bare gjøre helt klart, at når vi snakker om dette her, så tar vi da for gitt at vi har klart å programmere disse våpene sånn at de faktisk handler i overensstemmelse med det som er riktig å gjøre. Ikke sant? Hvis ikke de gjør det, så er det jo opplagt galt det de gjør, på samme måte som da galtvis mennesker handler på en annen måte enn det de burde ha gjort. Uh, men kan jo, det, man kan jo tenke på denne problematikken med Eichmann. Hvor han han Arendt var jo hørte på rettssaken, ikke sant? Eichmann i Jerusalem. Og Eichmann, han han eh uh, som en sånn sociopat fordi at han han var helt uten emosjoner og han hevdet bare at han hadde fulgt. Han hadde fulgt reglene som han var blitt gitt. Men det som er forskjellen på Eichmann og denne tenkte roboten vår, er jo at Eichmann handler jo ikke i overensstemmelse med det vi mener var moralsk riktig. Og derfor er, var Eichmann en väldigt bekymringsfull form for personlighet, det han evnet ikke å stille spørsmål uh, ved den, den instruksen han fikk. Så mennesker trenger opplagt en evne til å resonere og reflektere over sine egne handlinger, og resonere over vi den den instruktionen de får fra en överordnad eh uh, den är är moraliskt eller inte. Men visst du har lyckes i att programmera en en autonomt vapen till att överhålla de etiska och folkrättliga reglerna för våpenbruk, då är det inte upplagt att vi skulle kreve av den roboten at den hade någon övervägelser över sin egna handlingar. Visst vi delar att kan kalle det handlingar.
5: Du nevnte Nürnberg-prosessen og refererte til han Arendt og hennes observasjoner av Eichmann. Ja. Og det var jo en prosess der man naglet ansvar etter 2. verdenskrig. Vi er vel sikre på at selvstendige våpen, altså robotvåpen, så sofistikerte de enn måtte bli. Altså, kan de holdes ansvarlig for sine handlinger i fremtiden? Eller
3: det er et, et, et godt spørsmål og noe som debatteres mye i, i fagmiljøet i dag Så som du, som du sier så kan vi vi kan tenke oss at våpne over, over tid vil lede til færre sivile tap de, de programmeres også i riktig men at det likevel vil skje skje feil Hvem er det som skal holde seg ansvarlig da? Er det producenten? Er det politikeren som har besluttet å bruke disse våpnene? Er det kommandøren som bestemmer seg for at de ska settes in i et spesielt krigs, krigsområde? Eller er det autonome våpnene selv? Ofte tänker man seg at komplexiteten i, i beslutningsproseduren til, til disse våpnene vil være, være så stor at det kan være vanskelig å peker på en, en spesiell feil som produsenten for eksempel kunne vært klar over i, i forkantet. Og, der, og, og hvis vi også forutsetter at disse våpene over tid vil føre til færre sivile tap, så virker det ikke riktig å, å holde politikeren ansvarlig for å, for å bruke dem, gitt at, at det å bruke disse autonome våpene over tid vil føre til færre sivile tap. Så da får man det man kaller et, et ansvarsgap. Jeg mener at dette ikke er et kjempestort problem. Selvfølgelig er det, er det forferdelig når uskyldige dør, og behovet for å holde noen ansvarlig når det skjer er forståelig. Men i dette tilfellet så virker det ikke som det er noen som er ansvarlige for feilen. Både Produsenten kanskje gjorde, gjorde kanskje ikke noe, noe feil, gitt at teknologien er så komplisert. Beslutningstageren gjorde en, en kalkyle der han regnte med at færre sivile tap over tid, vil, vil dø. Og når det ikke er, hvis det ikke er noen som faktisk er ansvarlig, så mener jeg at det heller ikke gir mening å holde noen ansvarlig. Det man kan, kan gjøre er at man bestemmer seg for å, for å holde noen ansvarlig rent og rent konsekvensialistiske grunner og fremadskvende grunner for at de skal, produsenten skal passe enda bedre på i, i fremtiden. Men det betyr ikke at det er noen som faktisk er ansvarlig dette, dette
5: men, men det er jo for meg... Ett stort tap av mening i tilværelsen, at ansvar er borte i, i et scenario som dette?
0: Jeg tror at, ja, det var en måte du sa det på faktisk, for jeg tror det er nettopp noe av det som er problemet, at våre intusjoner om ansvar, de er veldig uryddige. Hva, hva mener du med det? Ja, hva jeg mener med at de er uryddige er at vi har nok et, en tendens til å og tro at noe dreier som ansvar, som heller dreier som en slags håp om at, at det blir en slags kosmisk rettferdighet til slutt. Jeg vet at mange mennesker når de blir syke for eksempel, hvor det ikke er opplagt at noen kan stilles til ansvar i det hele tatt, så vil de enten i stor grad gå inn i seg selv, och føler skam och skuld för det de kanske tror att de har levt ett liv eh hvor de har tagit kanske en rök eller en drink för mycket och börjar leta efter en annan grund till att de har blivit sjuka eller de vill leta efter andra runt sig eh, som ska förklara detta här. Eh, så vi har en tendens att leta efter mening eh och lägga mening utav allt och och i den konstruktionen så, så tror jag vi är lätt för att provisera ansvar ut på händelser och personer som strängt taget inte borde bli sett på som ansvariga At vi må faktiskt godta att en god del ting som sker som inte har någon mening eh och att en god del ting som sker som sker med oss där det heller inte finns någon som egentligen har ansvar i subjektiv förstand
3: vi, vi kan ju också tänka oss mange tillfällen där det, det ikke det är så väldigt svårt att tillskriva tillskriva ansvar Sett at disse autonome våpene over tid gjør flere feil enn en for eksempel, at dette viser seg at det er en produksjonsfeil ved, ved maskinen, da er det åpenbart at, at producenten eller beslutningstagerne burde ha visst om dette, og derfor kan holdes, holdes ansvarlig. Så det er viktig å påpeke at, at det scenarioet jeg snakker om her er et scenario hvor autonome våpen over tid vil være bedre, kanske langt bedre enn menneskelige soldater, men at det likevel vil være enkeltilfelle hvor hvor det skjer en feil som ikke kan spores tilbake til et enkelt individ, hvor det heller ikke vil være rimelig å holde maskinen selv ansvarlig, nettopp fordi den er en maskin.
5: Om denne feilen, denne uheldige feilen, skulle ramme dere, og deres nærmeste, deres barn og barnebarn, hvordan ville dere reagere på at, nei, dette... Er det for dette? er en leifeil oppstått ett eller annet sted? Men, nei, ingen kan hverken lastes eller anklages for noe etter dette.
0: Ja, det er jo en forferdelig eksistensiell situasjon, selvfølgelig. Så, så, tror mennesker jeg, står så, så
5: mennesker står overfor hver
0: Så mennesker står overfor hver her tror jeg også vi er, vi er forskjellige. Personlig har jeg ikke så stort behov for at allt som skjer skal kunne plasseres et sted i den store meningen, eller at allt som skjer med meg skal kunne plasseres ansvarlighetsmessig på meg selv eller, eller noen andre. Jeg, jeg synes det er lettere å leve med en viss form for tilfeldighet og skjebens gang i, i livet, enn en stadig å skulle plassere fortvilelsen min på noen andre spesielt?
3: Det er jo ikke, er ikke så veldig uvanlig eller spesielt. Det er, det, det er vanlig at, at, at personer drepes eller skades av personer som ikke var trendige gjerningsøyblikket, for eksempel. Da det som er ansvarlig i den forstanden vi snakker om, det, snakker om det her. Det er likevel en tragedie at, at, det, at det skjedde, og det er veldig mange følelsesreaksjoner som det er naturlig å ha i møte med et sånt tilfelle, men det betyr ikke at det er noen som faktisk fortjener straffe. Henrik Syse formulerer det han kaller Frankenstein-spørsmålet.
5: Er vi altså i ferd med å slippe løs noe som vi kan miste kontrollen over, eller utvikler vi en teknologi som vil hjelpe oss til å redusere blodsutgytelse, ta bort menneskelige feil og temme krigens muskler, som Syse skriver. Hva tror dere?
0: Ja, jeg tror jeg ville falle ned på et svar jeg allerede har vært inne på, nemlig at... Det er vanskelig for å forestille meg at man slipper løs Frankensteins monster i den forstand at du får maskiner som helt på egen hånd begynner å ta sig til rette og får en interesse av å jage oss og utrydde oss og skape sin egen verden. Det har jeg veldig vanskelighet til å forestille meg, rett og slett fordi at den slags type motivasjonstilstander tror jeg krever en type bevissthet som det er vanskelig å forestille seg kan få, og i hvert fall er det utrolig langt fra nå det vi ser i dag. Det er et kvalitativt sprang da. Men det andre spørsmålet, det er jo om, om vi skal frykte at disse våpne sofistikerte som de helt sikkert kommer til å bli, og allerede er, at de faller i hendene på, på makter og, og, og grupper som vi er, er livredde for. Og det er det jo grunn til å bekymre seg for. Men da er jo en svar at det har vi jo all grunn til å bekymre oss for allerede med de våpne som vi har i overflodd.
3: Helt enig i Camillas siste, siste poeng, og i det korte tidsløpet så er det nok det jeg også er mest bekymret for, at utviklingen av våpenet vil gå fort. Dette vil være basert på en te teknologi som ganske raskt kanske vil bli tilgjengelig for mange aktører, og at, at den teknologien vil, vil misbrukes. I det litt lengre løpet så er jeg kanskje litt mer bekymret for spørsmål knyttet ikke nødvendigvis til autonome våpen, men til kunstig, kunstig intelligens. At vi kan, vi kan programmere maskiner som har, har vi som skal oppnå visse, visse ting, og hvis vi programmerer dem feil, så kan de, kan de bli så flinke til å oppnå den, den tingen, at det kan gå på bekostning av, av andre ting, og at, de, at vi i en eller annen forstand kan miste, miste kontrollen over denne teknologien. Det betyr ikke at de, de de får bevissthet eller at de får, får følelser, men man kan tenke seg systemer det kan være vanskelig å kontrollere som blir fryktelig flinke til å oppnå visse, visse mål som vi er veldig bevisste på hvilke mål vi programmerer maskinene in i men det er et, et litt lengre tidsperspektiv kanske.
0: Ja, jag tänker att uh, det detta svar mitt först det är alltid ju speciellt den tanken om såna uh, roboter som löper runt och är krigare som är ute jagar oss runt som är sån science fiction. Uh, det som jag däremot ser på som en absolut uh, skummel möjlighet uh, inte så väldigt långt framtid det är ju tanken på uh, alltså uh, som som börjar producera falske nyheter och som manipulerer oss. Ikke för det att de har någon sån egen intresse i det men rätt och slett för det vill bli väldigt enkelt uh, etter återvart att lage systemer och hvis man då har har svakt hvis ramverket eh uh, har blivit svag sånat man inte har längre skickliga journalister, media, politiker og så vidare. Vi ser ju allredig tendenser, ikke det uh, Uten Utan så villi avancerat bruk så er det klart at möjligheten till att manipulera og, og, og bli manipulert og helt miste retningssansen for oss mennesker. Den vil jo være der, og den
2: er skummel. Det sa professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, Camilla Serkansen, Hansen. Hennes kollega, Andreas Brekke Karlsson, medvirket også i innslaget, og reporter var Ingvald Garboen. Studio 2, naboprogrammet vårt här i P2, har også dette tema på tapetet i dag. De spør hva sier filmer og tv-serier om drapsroboter og autonome våpensystemer, og hva er virkeligheten. Mer om dette på P2 klokka fire i ettermiddag. Nå tar vi, ti, tar vi oss tid til en mental jobbstrekk.
0: Mental jobbstrekk Min filosofisk forslag.
6: Du er en varde i den menneskelige topografi. Når du går tur i fjellet kan du navigere etter steinvardene som turistforeningen eller andre vennlige sjeler har reist. På samme måte er du et sosialt navigationspunkt for mennesker rundt dig. Å bygge en varde er en øvelse i balanse. Særlig hvis du bruker runde strandsteiner, for exempel de du samler sammen med en liten kompis på en strand, i Norge eller i syden. Bli enige om cirka fem steiner fra stor til liten. Legg de i en lite brukt lomme på en shorts eller i buksa du legger i skapet når du kommer hjem. Neste sommer får du en hyggelig overraskelse når du gjentar på deg dette plagget, og kjenner de runde, glatte steinerne i den lite brukte lommet. Ta stenarna med dig på kontoret och lägg de i en Når du så sitter fast i en oppgave du inte helt ser lösningen på, öppnar du skoffan och finner fram de fem stenarna. Lägg den störste nederst och försök så och balansera de andra uppåt till den minste läggs på toppen. Det kan o vara ett lite snegle som blir toppunkten. Stenarna bryr sig inte om hur de ligger. Sten är sten har inte ben som Yngvild Rysøy skriver i et dikt i boka Pling i bollen. Du bryr deg ganske mye, for det er deilig å kjenne at det oppstår en balanse i byggverket. De tre første ligger fint, den fjerde legger seg kjellvannet på plass, og når du så lägger den siste lille steinen eller kjellet på toppen, raser alt sammen. Det gjør ingenting. Du kan prøve en gång til, men gi deg etter fem forsøk. Klarer du det, kan du være litt stolt og känna på mestringsfølelsen. Klarer du det ikke, klarer du det kanske en annen gang. Så rydder du steinene sammen, legger de i skuffa, henter deg en kopp kaffe og fortsetter med arbeidet. Mental jobbstrekk Et
2: minifilosofisk forslag vi blir aldrig helt färdig om samtalen om vad som är norske värdier och av och till kan det vara lättare att se vad för slags värdier som är viktig i ett samhälle när man kommer flyttande utifrån. Kristina Soleh är född i USA, har bott länge i Qatar och de siste 6-7 åren i Norge. Hon skulle önske sig att normen kunne vara lite mer insisterende när de möter motgång.
1: Men jag är väldigt imponerad över att normen Um, har um, veldig sterk tilknytning til barndomsvenner og familie Og selv om de blir liksom, 40, 50, 60 år Så har de alltid disse liksom, gode gamle venner Som de holder kontakt med uansett hvor de bor i landet Og uansett hvor mange ganger de har flyttet rundt uh, i landet Um, og selv om kanske av de vener har flyttet til USA eller Singapore eller et andre land selv. Og i USA kanske fø USA er ett så stort land. hvis man flytter, jeg flyttet fra Ohio til Los Angeles, Da jeg var 14. år O her um, har ikke kontakt i det helt hat med min uh, vener fra barnrommen. Fordi Ohio som liksom Cleveland, Ohio og Los Angeles, det er, ja, det er kanskje fem timers flytur mellom de to byene. Um, så det er ikke lett å reise tilbake, og det er ikke lett å holde kontakt, kanskje. Men her i Norge, man setter veldig stor pris på barndomsvenner, familie og det liksom sosiale nettverke de har rundt seg. Um, og de jobber veldig mye for å bygge opp et nettverk og også det som liksom, opprettholde et nettverk. Ehm um, og ja, som er det som liksom, en utlending i Norge som ikke har et nettverk egentlig. Har veldig få venner og ingen familie i Norge. Jeg er ganske misunnerlig at jeg ikke har va normen har.
2: Sånn at hvis du skulle ha feiret en børsdag i USA, så hadde det ikke vært naturlig å invitere venner fra barneskolen? Det hadde ikke vært naturlig Nei, i USA? Nei,
1: jeg, jeg, jeg har ikke kontakt med øh, venner fra, fra barneskole, ikke fra ungdomsskole, og egentlig ikke fra videregående skole. Jeg har noen venner fra universitet, selvfølgelig, men øh, ikke fra... Barndommen, nei, og det er litt på grund av at jeg har flyttet en god del og, og det var selvfølgelig, jeg har flyttet før Facebook og internet og Snapchat Og alt som, er, som gjør ting lettere for å holde kontakt med, med folk Men jeg skal feire 50 år om to år Og uh, jeg vet at i Norge så er et 50-årsland liksom, Det er uh, en viktig liksom, fest eller en viktig tidspunkt i, i livet Oh, jeg grumer meg til jeg 50 år, for jeg vet ikke hvem jeg skal invitere til festen. Jeg er kanskje som foreldre min, og søstre min og 2, tre, fire venner. Men det blir ikke litt en fest med 40, 50, 60 venner. Som mine, mine beste venner fra hele livet mitt. For det, det har jeg faktisk ikke. Um, så jeg føler meg litt som elene i forhold til nordmenn. Så det virker som, kanskje jeg tar feil, men det virker som alle nordmenn har et stort nettverk av både familie og venner. Og så har du flyttet fra ditt
2: hjemland og først bodde i Katar, og nå i Norge er det en verdi du har tatt med dig i bagasjen som du har tenkt, dette er viktig å holde fast ved, som du kanskje ikke har sett så mye ut av, spesielt i Norge. Er det en amerikansk verdi du tänker at nordmenn hade hatt godt av å
1: tilegne seg? Jeg har tatt med mig fra USA til Katar og også til Norge, en kanskje en amerikansk verdi som er at um, jeg vet ikke hvordan man sier det på norsk, men um, man sier fra hvis man ikke er fornøyd <laughs> eller prøver å få uh, ting på plass hvis man trenger å, å gjøre det. Det er litt vanskelig, vi har et ord på på engelsk som assertiveness, men jeg vet ikke hvordan man sier det på norsk, at man blir som assertive, og det er at uh, det er litt som man må ha litt selvtillit, og litt, uh, det er viktig å ikke bli frekk, og ikke bli uhøflig, men man skal liksom gjøre vad man vil, for å få vad man vil.
2: Hvis du kunne kommet med eksempel på når, ja. altså en situasjon der du hadde liksom sagt ifra, ja. for eksempel.
1: Ok, så i går, faktisk, da jeg lunch Og eh, satt på en restaurant. Jeg var en av de første kundene som kom inn i restauranten. Og så kom flere kunder inn. Og, eh, servitøren, hun sto ved som skranken, og jeg vet ikke hva hun holdt på med, men jeg tror det var bare texting. Og alle satt ved bordene og ventet på henne, og ventet og ventet og ventet og ventet. Ingen sa noe. Og jeg ble liksom veldig irritert at hun ikke var veldig oppmerksom på at hun hadde kunder. Så da, da sa jeg endelig så, «Hallo! Hallo! Så, kan du ikke komme? Jeg ønsker å bestille mat!» Og Så kom hun endelig. Og så etter att jeg sa noe, så begynte folk å si «Ja, ja, jeg vil mat også». Og min norske venn som spiste lunsj med mig sa Oj, det var veldig amerikansk at du liksom ikke bare satt og ventet på henne, at du liksom sa, du sa noe, du, du, du blir du liksom irritert, og du ville liksom rette situasjonen, du ville få vad du vil, du ville liksom ta kontroll over situasjonen. Og det måtte jeg gjøre i, i Qatar. I Qatar, særlig som en kvinne, så kunne man fort bli liksom ignorert eller glemt på en måte, eller... Uh, man måste vara lite mer sån inte freck men måste lite som komma fram och säga si vad man vill för att få ting på plats. Kreva sin rätt är det liksom att man ska göra sin plikt
2: och kreve sin rätt ut utan att liksom vara rädd för att
1: trocka någon på tärna eller? Ja, men her i Norge så snakker man veldig ofte om rettigheter, ikke sant? Vi har juridiske rettigheter, og vi har politiske rettigheter, og vi har masse rettigheter når det gjelder helse og omsorg og sånne ting. Um, men det er ikke det som jeg snakker om. Det er litt mer um, at man er kanskje litt sta, jeg vet ikke, og vil... Um, ja icke bli utnyttig det vandra och vill um, vill um, liksom en få sin vilje.
2: Kan det vara så sånn att man i Norge bare stoler på att systemet ordnar upp, men i USA där måste man du på något sätt ordna upp själv. Du ska ja, ja. inte stole på att kellnern eller hälsovesen eller vem det måste vara ordnar upp för dig. Du må ta ske i egen hand. Ja,
1: ja, normen har, Norden har Væige sto tro på at staten skal hælpe dem skal ordenne ting, at man skal få som liksom, folkke trygggt, eh, hvis de træer af eller eh, de skal få penge fra nav, og de skal få go helse eh, liksom, god behandling i helset tjeneste og det er et liksom, gratis behandling eller at altsskadet som statens skal, liksom, staten skal, staten skal hjælpe de indbyggerne. I USA, dessverre så tror vi ikke på staten så mye. Jeg tenker aldri at hvis jeg blir liksom i USA, hvis jeg blir syk eller ufør, eller uh, hvis det hvis jeg har liksom, en krise eller katastrofe i livet mitt, at uh, staten skal hjelpe meg. I USA så må vi liksom stå litt mer på, kan man si det som liksom, egne uh, ben. og litt kanskje på grunn av det at vi må være litt mer hva var ordet. Insisterende fant vi ut vad ordet som Kristina Sole
2: lett etter, som er en egenskap som hun savner hos nordmenn. Dagens sending går mot slutt. Og når verdibørsen er tilbake i morgen, så er det en spesialsending fra Trondheim, Jan Erlen.
7: Det stemmer. I dag starter kirkemøtet, og delikatene som skrudde på radioen i dag tidlig ble møtt av litt for dem. Tunge nyheter. Kirkene tømmes for folk. Stadig færre døper sine barn i den norske kirken. Og selv mange av medlemmene som, altså i den norske kirken lar være å få barna sine døpt.
2: Og nylig så kommer også nyheten om at flere kirker kanske skal legges ned.
7: Ja, utfordringene står i kø, kan du se si. Tomme kirker fører til nedlagte kirker, men hvorfor føles det svårt når det er så få som tror? Og vad da med Norge? Kan landet klare seg uten kristendommen? For kristendommen er jo fundamentet i vår kultur, om du tror eller ikke. Denne religiøse og kulturelle armen skal forvaltes, men hvordan?
2: Ja, hvordan får vi svar på det i morgen?
7: Ja, det håper vi da. Vi får nok flere svar. Er det de kulturkristne som skal ta arven videre? De som helst bare går til kirken på jordaften? Kanskje det er de godt ute på høyre siden som vil innta kirkemøtene for for eksempel å styrke kampen mot andre religioner og ta makten fra det mange i dag mener er en venstre vridd kirke?
2: NRK blir jo også et tema.
7: Ja, vi er jo litt uh, selvopptattet. Morgenandakten den har vært en institusjon i NRK Radio i snart 90 år. Men skal NRK fortsette med det når det er så få som tror? Og hva med de som tror på noe annet? Skal ikke også de få sin forkynnelse av allmenn kringkasteren?
2: Det er altså i morgen klokka 13-16 her på NRK P2. Denne gangen i samarbeid med Avisa Vårt Land. Men dagens team, Finn Li og Sofia Perskiewicz takker for seg.